0: Bonjour, je suis Capucine et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. À travers ce podcast, j'ai choisi de donner la parole à celles qui sont souvent lésées dans les médias, les dites minorités de genre et plus particulièrement les femmes. À chaque épisode, j'accueille une invitée pour qu'elle vienne nous raconter son histoire tout en diffusant un précieux message d'espoir. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir pu échanger avec la génialissime Bettina du conte Je ne veux pas d'enfant. Alors vous vous en douterez, cet épisode parlera du désir de non-maternité, un désir profond, ancré, tout aussi fort que celui d'avoir des enfants et pourtant bien moins accepté par notre société. Mais en fait, pourquoi c'est si tabou aujourd'hui de ne pas vouloir procréer Bettina revient sur cette question en s'appuyant sur d'autres époques lors desquelles être mère, ça ne signifiait pas autant qu'aujourd'hui. La famille nucléaire telle qu'on la connaît actuellement n'a que quelques siècles. Alors pourquoi a-t-on autant sacralisé ce lien mère-enfant Et d'ailleurs, l'instinct maternel, existe-t-il Autant de questions auxquelles Bettina répond de manière très construite et pertinente. Elle vous parlera également de sa propre histoire, de son propre rapport avec ce désir de vasectomie, mais aussi de liberté et d'indépendance dans le couple. Un programme vaste et passionnant donc pour une conversation que j'ai absolument adorée. Alors je suis ravie de vous inviter à la rejoindre pour écouter la brillante Bettina nous parler de ce désir de ne pas avoir d'enfant et de tout ce que cela traduit et implique. Bonne écoute Bonjour Bettina,
1: bonjour Capucine,
0: <rire> comment vas-tu
1: Bah ça va très bien et toi
0: ça va aussi, merci. Euh, je suis super contente que que tu sois là aujourd'hui euh, avec moi, enfin euh, à distance du coup parce que euh, on habite loin l'une de l'autre, mais euh, je suis très contente de te de te retrouver. Ça fait super longtemps que je te suis, euh, même avant de commencer euh, moi à militer euh, sur euh, sur Instagram. Donc je suis super contente de de pouvoir discuter euh, avec toi euh, aujourd'hui. Et euh, justement, on va pouvoir parler de de ton compte Instagram militant sur lequel tu nous parles de de ce non désir d'enfant de toutes les injonctions euh, qui l'entourent, donc je pense que ça va être hyper intéressant. Mmh. Donc euh, avant qu'on parle de tout ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, aux personnes qui nous écoutent
1: euh, Oui, avec plaisir. Euh, bah, du coup, je m'appelle Bettina Zourli, euh, je suis une femme euh, cisgenre et hétérosexuelle et je suis en couple, je suis euh, mariée avec un homme du coup. Euh, J'ai eu 30 ans il n'y a pas longtemps, euh, le fameux âge <rire> critique où <oui>. ils <rire> commence à faire des enfants, paraît-il euh, et euh, j'habite euh, euh, en Belgique, mais je suis française Et euh, voilà, je suis euh, auto-entrepreneur aussi Donc je travaille sur les réseaux sociaux et en tant que rédactrice Ok, ouais. très bien
0: Et euh, du coup, on te connaît plutôt sur ton sous ton pseudo Instagram euh, Je ne veux pas d'enfants. Euh, quand est-ce que tu as créé ce compte et pourquoi
1: euh, Alors le compte, il va avoir 3 ans bientôt euh, Là, il a 2 ans et demi à peu près euh, et en fait, je l'ai créé donc en ouais, mai, euh, mai juin 2019, parce que en 2019 j'ai publié un essai qui s'appelle Free, je ne veux pas d'enfant", parce que j'ai toujours eu, je pense, euh, très fort euh, désir de transmission et de pédagogie, etc. Et euh, quand je me suis rendu compte que faire des, enfin, vouloir ne pas être mère, c'était très mal perçu, j'ai voulu en parler. Et le format livre, moi, ça m'avait toujours hyper intéressé. Mais euh, ben, le format livre, c'est bien, mais on ne peut pas trop échanger avec les gens, en fait, avec un livre. Et euh, ouais, je, je crois que j'étais déjà sur Instagram, mais à titre personnel, quoi. Et je me suis demandé s'il y avait des personnes qui parlaient de ce sujet. Et j'ai remarqué qu'en francophonie, il n'y avait quasiment rien, alors qu'il y avait déjà des contes anglophones qui parlaient euh, bah, de, surtout de femmes qui, euh, qui disaient qu'elles ne voulaient pas être mères, etc., qui expliquaient le pourquoi du comment, ce genre de choses et voilà ça s'est fait comme ça et assez rapidement j'ai eu beaucoup de témoignages et je me suis dit ah ouais d'accord ok genre déjà je suis pas toute seule et en plus il y a peut-être un besoin de parler de ça mmh. ouais <rire> voilà.
0: effectivement et puis c'est vrai que ton compte Instagram c'est un peu la référence sur le sujet euh, même encore actuellement enfin moi je sais que je suis aussi euh, Fiona Schmidt qui en qui en parle un peu et euh, ouais, bah ouais. mais c'est vrai que toutes les deux vous êtes vraiment un peu les, les références en France enfin euh, du moins dans le monde francophone sur euh, sur ces sur ces sujets là mmh. et c'est très intéressant et si, si on remonte un petit peu euh, en arrière, euh, aussi loin que tu t'en souviennes, est-ce que toi, tu as déjà eu un désir de maternité un jour ou est-ce que ça a toujours été, euh, ça t'est jamais venu à l'esprit
1: euh, Ça m'est jamais venu à l'esprit et en fait c'est marrant parce que je pense que je suis vraiment une exception pour le coup, dans le sens où euh, même aujourd'hui avec toutes les personnes avec qui j'échange bah, sur ce compte Instagram, il euh, y a quand même une majorité de personnes et en particulier une majorité de femmes. Qui ont été socialisés dans leur enfance en tant que future mères. Et moi, je me rends compte maintenant en réfléchissant. Après, j'ai pas un souvenir hyper précis de mon enfance, etc. Mais de ce que je, de, de ce dont je me rappelle, j'ai pas été socialisée par mes parents et surtout par ma mère parce que j'ai vécu qu'avec ma mère euh, comme une future mère, quoi. Et je pense que ça a vraiment aidé parce que pour moi, jusqu'à très tardivement, et eh ben, euh, vouloir ne pas être mère, c'était la normalité. Et à l'inverse de la plupart des gens, quoi. Donc, euh, ouais, non, vraiment. Euh, et je me suis rendu compte en me mariant que pour plein de gens, euh, bah, du coup, il fallait faire des enfants. <rire> Alors que, bon, bah, pour moi, c'était pas super logique, en fait. Ouais, je vois.
0: Et du coup, quand t'es petite, par exemple, est-ce que ça veut dire, enfin, ça peut être une question bête, mais est-ce que ça veut dire que tu jouais pas à la poupée tu Comment c'était quand tu étais petite
1: ben, En fait, si, clairement, j'ai ben, eu euh, à tous mes Noël, mes anniversaires, j'avais des Barbies, j'avais des poupées, etc. Ça, euh, ouais. Mais en fait, j'avais... Alors, dans ma, ma rue, on était euh, 3-4 filles uniques aussi. Enfin, euh, j'ai une demi-sœur, mais qui arrivait beaucoup plus tard, donc j'ai été euh, éduquée en tant que fille unique quand même. Euh, et en fait, euh, on était toutes, on jouait donc toutes ensemble, donc parfois avec nos Barbies, ou nos poupées, etc. Mais les jeux dont je me souviens le plus, c'était des jeux très portés vers l'extérieur, on jouait tout le temps dans les jardins des unes des autres, à construire des cabanes, à imaginer des trucs de malades et tout, à créer des pièces de théâtre, à créer des spectacles et tout, enfin. Donc, euh, c'est, j'ai eu les deux, mais en fait, comme j'ai pas eu d'entrave particulière parce que, je pense que ma mère ne s'est jamais, euh, n'a jamais rien projeté sur moi parce qu'elle a toujours bien compris que même si j'étais sa fille, j'étais pas sa propriété. Que bah du coup j'ai eu un champ des possibles génial. Alors j'ai été élevée en tant que petite fille, mais euh, je pense que j'ai pas eu autant de carcans que certaines personnes euh, qui sont élevées en mode euh, tu es une petite fille donc tu joues à la dinette etc. Alors j'avais une dinette hein, évidemment, <rire> j'adorais ça et tout. Mais mais voilà, je pense que le, le fait que j'ai une ouverture euh, autre et que j'ai grandi avec plein d'autres enfants euh, du même âge qui étaient toutes proches de chez moi, donc avec d'autres parents aussi, de voir d'autres modèles, bah ça a peut-être aidé, en fait, je pense.
0: OK. Et du coup, euh, quand est-ce que tu as vraiment euh, conscientisé, en fait, que tu ne voulais pas d'enfants, que c'était vraiment un, un non-désir Est-ce que c'est justement au moment où tu t'es mariée Ou est-ce que c'est est
1: avant euh, Non, c'est avant. Je pense que c'est au début de ma vie amoureuse. Parce qu'en fait, donc j'ai euh, mon premier vraiment... Euh, Premier amour, on va dire. <rire> ben, en gros, on est resté ensemble plus de 4 ans, donc de nos 15 à nos 19 ans. Et euh, je pense qu'il y a eu déjà... Enfin, on a eu ces discussions, peut-être une fois ou deux, de comment on appellera nos enfants, etc. Mais moi, je savais déjà à l'époque que quand je disais ça, c'était vraiment pour rire et qu'il n'y aurait jamais d'enfants qui sortiraient de moi ou que je ne serais jamais la mère de quelqu'un, peu importe euh, en accouchant ou pas, quoi. Et voilà. Donc, euh, moi, ça a toujours été hyper clair et en plus, j'ai toujours été en couple avec des pers enfin, avec des hommes, parce que je suis hétéro et j'ai toujours été en couple avec des hommes, mais euh, de, de n'ai enfin, J'ai jamais été en couple avec des hommes pour qui c'était un sujet. Ça a toujours été euh, pas très. Enfin, euh, pas central, quoi, dans nos relations. Donc, euh,
0: ouais. voilà. Ok. Et du coup, euh, est-ce que toi, tu avais peur d'en parler autour de toi à ce moment-là, notamment dans tes relations amoureuses, ou est-ce que. Comme tu dis, c'était plutôt quelque chose d'assez euh, facile et logique parce que tu sentais que la personne en face était un peu alignée euh, par rapport à, à tes valeurs.
1: Bah, ouais, moi, ça n'a jamais été un souci. Enfin, j'en ai... Alors, j'en ai pas parlé avant, euh, récemment, en fait. C'est vraiment en commençant à créer cette activité ou le, le livre, etc. Bah, quand j'ai publié le livre, évidemment, tout mon entourage euh, s'est dit, ah ouais, ok, c'est vraiment officiel et, et elle en fait une revendication et tout. Enfin, c'était un peu euh, étonnant, je pense, pour plein de gens. Mais... Euh... Mais moi, j'en ai toujours, enfin, j'ai toujours été très claire là-dessus, en fait. Et encore une fois, comme moi, c'était normal pour moi de pas vouloir d'enfants. Je, je voyais pas trop où était le problème, jusqu'à ce que on me dise que, bah, quand tu es en couple hétéro surtout et que tu te maries et que blablabla, eh ben il faut faire des enfants, quoi. Mmh.
0: Ouais. Et justement, tes proches. Euh... Est-ce que tu as eu des réactions un peu euh, un peu hostiles par rapport à ça Enfin, tu disais que ta mère a l'air très euh, très ouverte là-dessus et qu'elle est pas du tout oppressante. Mais c'est vrai que euh, je voyais notamment dans les abonnés qui me posaient des questions qu'il y en a beaucoup qui s'inquiétaient plutôt pour leur maman en fait. Euh, où elles avaient une sorte de pression par rapport à leur mère. Toi, est-ce que ça du coup ça a pas été le cas
1: ben bah non, c'est vrai que ouais, moi aussi je reçois énormément ce genre de, de remarques. En fait, c'est vraiment une source de conflit intrafamilial, j'ai l'impression. Cette idée que, bah, en même temps, ça paraît logique dans le sens où si on n'a jamais euh, remis en question le fait que c'était naturel pour toutes les femmes d'avoir ce fameux instinct maternel, etc., et que tu dis que tu veux pas, ben bah, en fait, les gens tombent dénus et comprennent pas. quoi. Mais euh, ouais, donc moi, dans mon cas, non, j'ai jamais de conflit familial. Euh, même ma grand-mère me dit euh, mais t'as tellement raison de pas faire d'enfant. <rire> Elle <Et voilà. rire> dit t'as enfin juste fais ta vie euh, même ouais, par tout le monde dans ma famille peu importe l'âge peu importe la relation que j'ai avec euh, ces personnes euh, et après dans mon entourage bah amical euh, j'ai beaucoup enfin j'ai plusieurs personnes qui veulent pas d'enfant non plus euh, et beaucoup de personnes qui hésitent qui se questionnent en fait et je pense que c'est ça aussi le fait de d'en parler autour de soi, ça permet aux gens de se poser la question de « est-ce que moi j'en veux vraiment ?» et en fait, du coup, c'est assez bien perçu parce que moi, je prône pas l'antinatalisme, je dis pas « arrêtez de faire des enfants », je dis juste « peut-être on pourrait réfléchir avant d'en faire <rire> et peut-être qu'on pourrait considérer que c'est pas l'appel de tout le monde de manière naturelle, que c'est même pas naturel de faire des enfants, je pense sincèrement à ça, moi, mais voilà. Donc, euh, non, non, j'ai vraiment de la chance parce que j'ai eu des remarques dans mon, le, un milieu professionnel, et après, là, j'ai des remarques sur Internet, mais évidemment, euh, toutes les semaines, quoi. Oui. Mais bon, c'est après, c'est des gens que je connais pas, donc euh,
0: je m'en fous. <rire> ouais, je vois. Et justement, pour, pour toi, euh, pourquoi est-ce que tu dirais que c'est pas naturel euh, forcément d'avoir des enfants, alors que c'est vrai que c'est une croyance qui est ultra ancrée euh, dans nos
1: sociétés Ben, tout simplement parce qu'en fait, ouais, je, je pense qu'on a oublié euh, que nos mœurs, nos valeurs, nos manières de faire, elles sont ancrées euh, historiquement et culturellement euh, dans euh, bah, l'instant dans lequel on vit, et que, par exemple, je prends juste l'exemple de l'amour maternel, et ben c'est quelque chose qu'on a construit pour pallier la mortalité infantile énorme qu'il y avait jusqu'au XVIIIe siècle, en fait. Et euh, du coup, je cite, alors c'est pas mon autrice préférée, clairement, mais Elisabeth Bernater, qui est très critiquée sur plein d'autres points, et que je critique vivement aussi, mais qui a écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle « L'amour en plus », sur le milieu bourgeois, et sur le fait que, bah au XVIIe siècle, en fait... Euh, les, les enfants mouraient énormément et qu'en fait on en faisait beaucoup qu'il n'y avait pas ce même attachement aux enfants déjà on les mettait en nourrice hyper jeunes on les récupérait quand ils avaient 5-6 ans Donc euh, ce qui paraît quand même inimaginable aujourd'hui pour plein de gens et, et voilà en fait je pense que c'est intéressant d'avoir ces exemples de euh, la famille nucléaire telle qu'on l'a construite et telle qu'on la connaît aujourd'hui et bien l'échelle de l'humanité c'est ridicule c'est quelques siècles en fait et, et on n'a pas toujours vécu comme ça et du coup ça pose question sur pourquoi on a sacralisé justement ce lien euh, mère-enfant pour en faire un truc euh, biologique indétrônable, inaliénable, etc., alors que l'instinct maternel, ça n'existe pas du tout, quoi. Ce a pas C'est pas un instinct comme celui de, de devoir boire, manger ou dormir pour survivre, en fait. C'est que si on doit survivre, on, on, enfin, ça ne rentre pas en ligne de compte. Alors après, c'est plus des considérations économiques, politiques, etc., parce que bah, pour faire des nations, il faut des, des gens, et du coup, il faut faire des enfants mmh. <rire>
0: Ouais et justement hier tu faisais une story euh, super intéressante sur le sujet de de l'instinct maternel euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, très très euh, riche et pertinent est-ce que tu peux nous nous en parler un peu justement de de cette croyance autour de l'instinct maternel et de pourquoi est-ce qu'en fait ça n'existe pas l'instinct maternel
1: euh, ouais tout à fait bah ben, en fait euh, déjà il y a comme je disais cette idée que ce serait vite enfin Juste, je pense que beaucoup de personnes, on n'utilise pas les bons termes et on n'a pas les bonnes définitions pour les mots. Et en fait, c'est con, mais c'est hyper important le sens des mots, quoi. Et du coup, je vais pas dire de bêtises, je vais reprendre la définition de l'instinct puisqu'effectivement, je l'avais mis en story. <rire> ce sera plus <rire> euh, Alors, donc, selon le Larousse, parce <rire> que c'est pas une définition que j'ai inventée, l'instinct, c'est l'ensemble des comportements animaux ou humains caractéristiques d'une espèce transmis par voie génétique et qui s'exprime en l'absence d'apprentissage. C'est donc une impulsion innée, automatique et invariable qui régit le comportement des individus. Et en fait, dans l'instinct, quand on parle d'instinct pour les êtres humains, ça va être bah, celui de, nou, de se nourrir, de boire et de dormir. C'est en fait, c'est tout ce qui, se, qui pousse à survivre. Et en gros, quand on parle euh, d'instinct maternel, je trouve que c'est complètement erroné parce que euh, dans la notion d'instinct, il n'y a pas cette différence de genre. Et donc, euh, si on devait parler d'instinct de se reproduire, on devrait parler d'instinct de parentalité. Or, il y a quand même une division hyper sexuée sur euh, la reproduction. C'est-à-dire que nous, ce, en tant que femmes, euh, ce serait euh, quelque chose d'ancré dans nos tripes, et que euh, ce serait forcément inhérent et qu'on en aurait tout envie alors que pour les hommes c'est pas du tout comme ça donc rien que ça moi je trouve que ça montre bien qu'il y a un petit, euh, un petit souci et en plus de ça je trouve que c'est hyper dangereux de parler d'instinct parce que ça veut dire que ça ancre les personnes qui ne ressentent pas cette envie d'être mère comme moi par exemple dans euh, cette idée qu'on est complètement anormal. et donc le fait même que moi je sois imaginons que j'étais la seule personne sur terre à pas vouloir d'enfant ce qui n'est pas le cas mais imaginons et eh ben ça montrerait quand même que l'instinct n'existe pas quoi puisque bah, moi, j'en veux pas. <rire> Et ça veut bien dire que c'est pas inné à toute l'espèce donc c'est vraiment par là que je voulais enfin que je veux en venir quand j'explique ça quoi. Mmh.
0: et j'avais trouvé quelque chose d'intéressant aussi c'est que tu, tu parlais du fait que il euh, euh, y avait des sacrées différences aussi au niveau de, justement dans un couple hétérosexuel euh, où on disait par exemple que euh, la maman euh, allait se réveiller plus facilement quand elle entend le bébé alors que le papa non parce que le papa lui il a pas cet instinct et que tu t'expliquais aussi que pour toi c'était des constructions sociales tout ça bah
1: ouais c'est ça moi je pense qu'il y a Effectivement, alors, je fais partie des féministes, on va dire, constructivistes, donc qui pensent que la plupart des choses qu'on fait aujourd'hui, c'est des constructions sociales. Mais après, je pense que, enfin, de, de ce que je lisais, du coup, et des échanges que j'ai eus avec plein de mères hier, c'est hyper intéressant. C'est que je pense qu'il y a des deux, en fait, parce que ça a été prouvé qu'il y a une différence d'ouïe en fonction des personnes et en fonction du genre. Et qu'effectivement, a priori, les femmes réagissent pas au même bruit, etc. Mais en fait, le problème de toutes les études qu'on fait, c'est qu'on les fait sur des sujets adultes donc tu peux pas savoir quelle est la part de socialisation, d'éducation dans nos comportements adultes en fait, et c'est ça qui est hyper compliqué, c'est que pour moi je suis enfin je, je peux pas savoir du coup mais en tout cas sur, pas, sur plein d'autres études euh, ça a été montré que si tu fais des études sur des sujets, euh, donc des personnes qui ont moins de 3 ans ou 4 ans bah, en fait la socialisation n'a pas encore été tout à fait faite euh, de la manière, enfin euh, en euh, pas de la même manière qu'un adulte et du coup, les résultats sont hyper différents sur plein de, de thématiques. Donc, il y a fort à parier que sur ces sujets-là, ben, ce serait peut-être la même chose. Donc moi, je pense qu'il y a une part de, de biologie, mais il y a certainement une énorme part de... Ben, en fait, quand on t'apprend toute ta vie que c'est toi qui as la responsabilité d'un enfant, quand parfois, tu es avec un partenaire qui est complètement déresponsabilisé, ben, assez, ça paraît assez logique que c'est toi qui va te réveiller la nuit quand ton enfant pleure. quoi. Et que les pères étant... Euh, on leur a tellement moins appris... Euh, que c'était leur rôle, que bah ben, en fait ils considèrent peut-être pas non plus que c'est leur rôle aussi quoi. Et là il y a tout un pan d'éducation à changer en fait, que les les hommes doivent être autant responsabilisés et qu'on doit les inclure autant dans le processus de parentalité que les femmes. quoi.
0: Ouais, bah, Je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve ça assez intéressant parce qu'au final, ça remet en cause euh, d'une manière générale beaucoup de, de croyances qu'on a, comme euh, par exemple euh, quand on est euh, à l'école et que on va excuser les, les garçons qui sont euh, un peu plus bébés par rapport aux petites filles en leur disant non mais ils sont pas matures, c'est un garçon, c'est normal les filles sont matures plus vite et en fait on, on déresponsabilise euh, au final assez vite les, les jeunes garçons qui deviendront les les hommes de demain, du coup, en leur disant qu'en fait, euh, ils sont... Euh, euh, voilà, on, on excuse le fait que ce soit des gros bébés et que... Euh, et, que on, voilà. et du coup, je trouve ça assez intéressant parce que au final, ça, ça rejoint ça et on se dit que dès l'enfance, euh, il commence à y avoir ces constructions-là, alors qu'en fait, il euh, n'y a rien qui prouve qu'un garçon, biologiquement, est moins mature qu'une fille, c'est juste qu'on lui donne beaucoup moins de
1: responsabilités. Euh, donc, c'est très intéressant, je trouve, euh, comme sujet. C'est exactement ça et pour le coup, pour les personnes qui en douteraient, c'est qu'il y a eu des plein des dizaines d'études sur le fait qu'il y a zéro différence par exemple de cerveau entre les hommes et les femmes enfin et là pour la référence c'est la neurobiologiste ou ne... ouais, neurobiologiste quoi ça je dis peut-être une bêtise mais elle s'appelle Catherine Vidal qui a fait plein d'études là-dessus qui ont été euh, qui sont reconnues enfin euh, voilà <rire> sur le fait que non il y a zéro différence et que la différence elle est juste liée au fait que dans notre société on a décidé que le féminin ça renvoyait à certaines caractéristiques et le masculin à d'autres quoi donc c'est vraiment les stéréotypes de genre qu'on a à poser sur, sur des personnes, en fait. Alors que si on éduquait tous les enfants de la même manière, en mode « ce sont des êtres humains et des enfants », bah y il y a fort à parier qu'il n'y aurait pas autant de différences, clairement.
0: Mmh. Ouais, c'est sûr. C'est un sujet très intéressant. Ouais. <rire> et, euh, et pour en revenir euh, un peu plus sur le non-désir d'enfant, il y a une abonnée qui, qui se demandait si euh, tu avais un peu des, des conseils euh, à donner euh, euh, pour euh, réussir à, à, à à pallier aux remarques des proches qui, qui peuvent être très très lourds sur ce
1: sujet. Euh, ouais, c'est toujours. Alors on me pose souvent cette question et j'avoue je sais jamais trop quoi répondre en fait. Sens... C'est <rire> hyper compliqué parce que mmh. il y a des personnes je pense avec qui ça sert à rien de débattre parce que en fait ces personnes si elles ont décidé qu'elles comprenaient pas euh, le choix de enfin le désir d'être euh, non parent ben c'est un peu compliqué. Euh, après, je pense que ce qui est important et ce qui est le plus difficile, c'est de réussir à être connecté à ses vrais euh, désirs personnels dans un monde où qui est tellement normé et où clairement le libre arbitre, ben, je pense qu'on l'a un peu perdu parce que bah ben, la société fait que tu vois on a envie de certaines choses parfois alors que c'est peut-être pas nos désirs profonds parce que c'est construit etc et que ouais vraiment avoir des moments d'introspection. Euh, et euh, pour essayer de se libérer du regard extérieur, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Alors, même moi, je suis pas totalement libérée du regard extérieur, mais en tout cas, sur plein de sujets, et sur celui-là notamment, bah, franchement, moi, en fait, ça me fait ni chaud ni froid que la Terre entière soit contre moi en me disant que je suis une folle, que j'ai un traumatisme, que j'ai une pathologie. Je, je m'en tape, en fait, quoi, parce que les gens ne vivent pas ma vie et que moi, j'ai une liberté. Euh, <coughs> j'ai vraiment de la, de la chance parce que, j'ai grandi avec beaucoup de liberté sur, sur toutes, tous ces sujets et j'aimerais que tout le monde puisse s'emparer de, de cette liberté d'être soi-même, en fait, quoi. Mais après, des conseils, ben... Sinon, si on est en, situé en lien avec des personnes vraiment malveillantes et toxiques sur ce sujet-là, euh, c'est pas des personnes qu'il faut avoir dans sa vie.
0: <rire> c'est ouais, ça. Comme ça permet ça. de faire le tri.
1: Voilà, <rire> exactement. Mm -hmm.
0: <rire> Ouais et euh, justement tu parlais de, de traumatisme, de pathologie etc euh, Est-ce que euh, tu penses que des fois il peut y avoir des, des raisons euh, qui font qu'on n'a pas envie d'avoir d'enfant Ou ça peut être tout simplement comme toi ça a l'air de l'être, quelque chose que tu ressens au plus profond de toi
1: Ben ouais je pense vraiment il peut y avoir des, des centaines de raisons différentes de ne pas avoir d'enfant Comme tu viens de dire ouais moi c'est vraiment à la base comme je pense la plupart des gens qui ne veulent pas d'enfants, il y a cette idée que c'est un vrai désir interne, au même titre que le désir d'enfant est présent chez plein de gens, et le désir de ne pas avoir d'enfant est présent chez plein de gens aussi, donc moi, il y a ça, mais après, en fait, nous, à l'inverse, des personnes qui veulent des enfants, c'est qu'on nous demande tellement tout le temps de nous justifier, qu'on rationalise évidemment cette question, tu vois, donc, bah, alors, ça peut être chiant, parce qu'il y a plein de gens qui vraiment s'énervent quand on leur demande de, des justifications, et je, que, je le comprends, parce qu'on a on devrait pas avoir à se justifier mais bah oui, si on a ouais mais si on a envie de se justifier ben bah, il ouais, y a plein de raisons je pense que effectivement il y a des personnes qui ne veulent pas d'enfants parce qu'ils ont il et elle et elles n'ont pas envie de reproduire des choses qu'il ou elle aurait vécu dans leur enfance enfin clairement il c'est vrai en fait de dire qu'il y a des gens qui veulent pas d'enfants par traumatisme il y a aucun doute là-dessus euh, mais en fait à l'inverse il y a aussi des gens qui euh, bah, veulent des enfants parce que ils ont ils et elle ont vécu un traumatisme aussi en fait donc ça n'a aucun sens quoi et justement, en fait, c'est que juste en tant qu'humain, on a des manières très différentes de réagir à des choses similaires. Quoi. Donc, euh, voilà. Et après, euh, ouais, dans les raisons qui reviennent le plus, il enfin, je ne les hiérarchise pas du tout, hein, mais un engagement féministe qui peut être présent dans le sens où encore aujourd'hui, être une femme qui fait des enfants, c'est la porte ouverte à exacerber des inégalités dans un couple, en particulier un couple hétéro. C'est euh, se confronter à un plafond de verre en entreprise parce que du coup, quand tu as des enfants... Ben on va se considérer que tu dois te dédier à ta famille et du coup ben on va moins te proposer de promotion euh, c'est aussi un risque de précarisation parce que du coup c'est plus les femmes qui passent à temps partiel enfin, c'est tout ça, donc moi clairement l'engagement féministe fait que même si un jour, je vraiment, imaginons dans 5 ans je me réveille avec un désir d'enfant mais viscéral mais de dingue, je ne ferai quand même pas d'enfant en fait c'est mort, <rire> c'est hors de question <rire> Euh, et après ouais il y a aussi bah, des raisons financières ça c'est horrible mais en fait se dire qu'on est dans un monde tellement haut de merde qu'il y a plein de gens qui peuvent pas assouvir ce désir parce qu'ils savent qu'ils auront pas les ressources pour euh, s'en occuper et ça c'est très problématique mais ça c'est lié à notre système euh, capitaliste qui est vraiment juste horrible moi j'aimerais bien que ce système euh, <rire> s'effondre et qu'on en fasse un autre quoi euh, et après, il peut y avoir, ouais, des préoccupations écologiques aussi. Moi, il y a la peur, juste la, la peur d'être enceinte et d'accoucher, de, de, quoi. Ça, c'est un truc de malade, quoi. Donc, il y a ça, et ouais, il y a certainement des dizaines et des dizaines d'autres raisons, quoi. Ouais
0: et il euh, y a beaucoup de, de personnes aussi qui s'inquiètent, enfin en tout cas dans dans les dans les questions que je recevais, euh, qui s'inquiètent des relations amoureuses et qui se demandent si c'est un sujet qu'on doit aborder tout de suite quand on a euh, quand on se met en couple avec quelqu'un. Est-ce qu'on doit lui dire directement, voilà moi je sache que
1: je ne veux pas d'enfants.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais
1: Ben ouais c'est assez compliqué. C'est vrai que ça moi aussi ça revient souvent cette question et euh, je, je pense que ça dépend des personnes, mais c'est vrai qu'il faut pas nier le fait que la Question de la parentalité, elle est hyper centrale pour plein de gens encore dans le couple. Et en fait, même qu'on veuille des enfants ou pas, elle est centrale, quoi. Donc, euh, moi, je sais que, en gros, pour juste prendre mon exemple personnel, donc avec mon mari, bah, quand on s'est rencontrés, moi, je prenais pas de contraception. Et en fait, bah, c'est con, mais au bout d'un moment, t'es quand même bien obligé de parler de contraception. Et moi, j'étais euh, catégorique sur le fait que j'ai testé, j'ai pris la pilule pendant 10 ans. J'ai eu un stérilé, ça n'a pas marché. J'ai eu un aplant, c'était horrible. J'ai testé plein de contraceptions et il euh, n'y en a aucune qui me convenait euh, vraiment euh, à 100%. Et en fait, bah du coup, euh, très, au bout d'un mois, on a parlé de contraception. Et bah mon mari m'a dit, bah en fait, euh, moi, ça fait quelques années que je pense à la vasectomie, etc. Euh, Qu'est-ce que tu t'en penses Et du coup, bah évidemment, bah moi, je lui ai dit, bah, moi, je veux pas d'enfant. il a dit, bah, moi, si je te parle de ça, c'est que moi non plus. Et voilà, on était d'accord là-dessus. Mais après, euh, clairement, c'est... Euh, une discussion très idyllique que j'ai eue <rire> par rapport à plein de gens. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, ouais, je pense qu'en fait, la question, elle est centrale, mais elle peut arriver sur le tapis par le biais de la contraception, en fait. Enfin, pour moi, c'est quand même une entrée en matière qui est hyper pratique, quoi. Après, le, le problème, c'est que, de base, en tant que femme, on est on a souvent cette responsabilité, donc, nombreuses sont les, les personnes qui ont un utérus, qui ont déjà une contraception quand elles rencontrent leur partenaire. Mais... Euh... Voilà, moi, je pense que ça, la contraception peut être une, une question intéressante, en tout cas.
0: Et du coup, tu anticipes justement ma, ma prochaine question qui parlait de, de la vasectomie. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce que c'est, peut-être pour les personnes qui écoutent et qui ne savent pas forcément
1: Ouais, alors du coup, la vasectomie, c'est une opération euh, qui consiste à couper les canaux euh, déférents. Donc, c'est les canaux qui permettent aux spermatozoïdes d'aller dans le sperme, donc dans le liquide <rire> quand on éjacule. Euh, et du coup, ça fait que bah, quand tu coupes ces canaux-là, les spermatozoïdes vont s'autodétruire dans le corps. Donc, tu continues à produire de, des spermatozoïdes. Rien ne change, en fait, dans le mécanisme biologique. C'est juste qu'en fait, le sperme, euh, il a quasiment plus de spermatozoïdes, donc moins d'un million par, euh, je ne sais plus, pas par litre, mais un truc comme ça. Et euh, ce qui fait qu'en fait, tu deviens euh, stérile, quoi. Et euh, en gros, c'est une opération qui est bénigne parce que ça se fait en ambulatoire sur la journée ça se fait en anesthésie locale ça dure un quart d'heure et euh, ça fait, euh, pour reprendre les dires de mon mari, ça fait pas très mal <rire> et plein de mecs de m'ont déjà dit ça ou sur les réseaux il y a beaucoup, plus en plus d'hommes qui en parlent aussi et c'est cool euh, que clairement c'est pas l'opération de ta vie quoi, c'est vraiment très, euh, très accessible et tout euh, il me semble qu'en France c'est pris en charge par la sécu donc il euh, y a peut-être quelque chose à payer mais je suis même pas sûre je crois que c'est pris en charge à 100% mais vraiment j'ai un doute donc à vérifier quand même euh, et il y a une opération inverse qui s'appelle la vasovasostomie donc pour reconnecter les deux canaux euh, différents si jamais il y a euh, bah, envie d'avoir de, des enfants et de changer d'avis mais c'est encore considéré comme une opération euh, irréversible quand même parce que euh, ça marche dans euh, 50% des cas à peu près Enfin, en gros euh, selon plusieurs médecins il n'y a pas d'études nationales sur ces sujets là mais en gros selon plusieurs médecins euh, qui pratiquent la vasovasostomie, il voit un taux de 30 à 50%, euh, 30 à 60% de grossesse après avoir fait cette opération. Voilà.
0: Ok. Oui, donc quand on l'a fait, il vaut mieux être euh, au courant que euh, partir du principe que c'est irréversible, on va ouais, dire. voilà, c'est ça, ouais. Mm. Ok, mais c'est vrai que c'est une bonne solution parce qu'au final, il n'y a pas plus naturel, du coup. Ah bah <rire> ça, ça permet de, de se libérer vraiment de la contraception, donc euh,
1: c'est hyper intéressant. Et il n'y a pas plus efficace, en plus aussi. Parce qu'en fait, faut pas oublier que, ouais. mine de rien, il n'y a aucune contraception qui est fiable à 100%. Et il me semble même que le, même la vasectomie et la ligature, partout, ce sera toujours écrit euh, « fiable à 99,9%. » Parce qu'il y a peut-être eu un cas, <rire> genre ça arrive ouais. quand même. Non mais vraiment, <rire> ça, ça peut arriver ouais. quand même, hein, mais bon, a priori... en fait, les canaux peuvent se reconnecter tout seuls. Ça arrive, quoi, si l'opération a été peut-être un peu mal faite ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est ça va, quoi. <rire> C'est quand même très, très fiable.
0: <rire> ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu vois euh, une, une évolution de la société euh, par rapport au non-désir d'enfant entre le moment où, euh, où toi, tu as commencé à ressentir ça, à écrire ce livre et tout, et aujourd'hui, après presque trois ans de militantisme sur Instagram
1: Ben, j'ai l'impression, en tout cas, que euh, le fait d'avoir des zones, euh, des, des personnes qui parlent ouvertement de ça, ça a permis de... Bah de mettre en confiance de plus en plus de personnes pour se dire « Ah, mais moi aussi, en fait, je suis légitime pour en parler et ma décision est légitime. » Et ouais, moi, en fait, ce que je vois beaucoup, c'est... Euh, alors, est-ce que c'est juste le fait que maintenant, vu que mon activité est un peu connue, et eh ben il y a plus en plus de gens qui me contactent Mais en tout cas, moi, toutes les semaines, vraiment, j'exagère pas. Je reçois des demandes pour des mémoires, pour des interviews, pour des étudiants et étudiantes en journalisme, en psychosociaux etc., qui me disent ben on va travailler sur ce sujet. Enfin c'est un truc de fou quoi. Ou même des émissions de télé, ou même des émissions de radio, des podcasts et tout. Enfin c'est c'est vraiment toutes les semaines quoi. Donc je trouve ça trop cool. <rire> et ouais. je me dis que c'est peut-être qu'il manquait en fait de personnes pour se positionner publiquement en mode ok moi je veux bien être l'étendard des gens qui veulent pas d'enfants ça me va. Enfin je dis pas que je parle pour tout le monde parce que je parle toujours en mon nom propre et mon expérience elle regarde que moi. Mais en tout cas le fait d'avoir des espaces et euh, et rien que le, le nombre de messages que je reçois de personnes qui me disent « bah franchement, merci pour ton compte parce que je me suis sentie légitime pour euh, aller chez le médecin pour une contraception définitive » ou euh, « je me suis sentie légitime pour dire telle ou telle chose à ma famille » ou « à mes collègues » ou bla « blablabla ». Et en fait, c'est trop bien.
0: Mmh. Ouais, donc t'as l'impression que c'est quand même de moins en moins un sujet tabou aujourd'hui Ben,
1: j'ai l'impression, mais en fait, faut pas oublier que quand on est sur les réseaux sociaux, et comme toi, tu l'es aussi, en mode dans un, un microcosme féministe, ouais. etc., et ben, on est dans notre petit milieu avec des gens qui nous ressemblent, a priori, parce que ouais. l'algorithme, etc., fait que, bah ben, moi, les gens qui tombent sur mon compte Instagram, c'est pas par hasard non plus, tu vois, enfin... Et, euh, et en fait, c'est bien parce que moi, j'ai souvent des euh, demandes pour faire des des interviews ou des vidéos dans des contextes sur des médias qui sont pas du tout engagés féministes, et là tu te rends compte de la vague de violence que tu te prends, tu te dis ah ouais ok en fait je fais pas ça pour rien et, euh, et moi j'ai cette impression que ouais c'est ok, tout le monde accepte qu'on veut pas d'enfants et, et que c'est un choix personnel et tout le monde a bien compris mais pas du tout en fait, et ça je le vois quand il y a des publications sur Facebook sur Twitter enfin euh, c'est ouais, vraiment abusé quoi, c'est c'est des propos qui sont très virulents. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que tu ne seras jamais une vraie femme si tu ne veux pas d'enfant, que tu ne seras jamais accompli, que, bah, en gros, tu ne seras à rien parce que bah, tu, tu ne suis pas la destinée naturelle de pourquoi tu es sur Terre, en gros. Enfin, des trucs comme ça. Quoi. Mmh.
0: Mmh. Alors qu'on peut euh, comparer euh, à un, un homme qui ne voudrait pas avoir d'enfant. Et là, je pense que les, les réactions ne seraient pas du tout les mêmes.
1: Bah, c'est ça, en fait. Déjà, euh, je pense que c'est symptomatique dans le sens où, la phrase, enfin le compte, le nom de mon compte, je ne veux pas d'enfant, est pas du tout genré. J'ai quand même, euh, c'est quoi J'ai 94% de femmes qui le suivent. Alors euh, Instagram est très binaire encore, donc euh, je dis ça en mode, il euh, y, y a certainement, il y a plein de personnes non binaires qui me suivent et tout. Mais en tout cas, dans les stats, ce que moi, euh, ce à quoi je peux avoir accès, c'est ça. Et euh, j'ai de temps en temps des témoignages d'hommes, mais c'est très rare. Et euh, ouais, il y en a qui disent que oui, ils entendent ces phrases-là aussi hein, sur le fait que bah c'est complètement irresponsable, qu'ils ne seront pas des vrais mecs, mais c'est pas pour exactement les mêmes choses, c'est plus en mode euh, la perpétuation du nom de famille, cette idée du de, de patriarche en fait, en mode, euh, ah tu vas avoir une famille en mode contrôle, etc, enfin c'est un peu bizarre, mais ils sont bien conscients que les pressions sont pas du tout les mêmes, et que plein de gens, enfin, euh, mais moi je le vois à mon échelle, hein. c'est-à-dire que mon mari c'est lui qui a pris la décision d'une contraception définitive, euh, tout le monde s'en fout, hein. genre c'est pas du tout un sujet quoi, <rire> c'est ouais. trop marrant quoi. Alors que moi, mmh. qui suis du coup a priori fertile, euh, bon bah bah moi c'est moi qui c'est moi la, la harpie euh, limite on m'a déjà dit aussi que c'est moi qui avait forcé mon mari à le faire et tout enfin les trucs. Ah oui, ouais, oui ouais. les génial. gens
0: sont un peu fous quand même. <rire> et euh, tu parles de child free pour euh, désigner les personnes qui désirent pas euh, qui désirent ne pas avoir d'enfants. L'idée du coup c'est un peu de réhabiliter euh, ce terme pour le rendre euh, plus positif que childless par exemple.
1: Ben ouais c'est ça, c'est qu'en fait c'est vrai qu'en français on n'a pas de terme vraiment euh, pour traduire child free, moi j'aime bien parce qu'il y a cette idée de, lib enfin ouais c'est vraiment littéralement libre d'enfant et du coup il y a cette idée de liberté euh, par rapport à l'injonction à la parentalité donc moi je trouve ça hyper cool. Mais après, il y a plein de gens en francophonie euh, qui sont contre euh, le fait qu'il y ait trop de mots anglais dans notre vocabulaire. Oui, bon, il y a des gens qui sont ouais. contre beaucoup de choses. <rire> mais c'est vrai qu'en français, on n'a pas trop de termes. Il y a un acronyme qui est le SENVOL, S-E-N-V-O-L, qui veut dire sans enfant volontaire mais qui n'est pas très utilisé, qui est plus utilisé dans les euh, milieux universitaires, notamment des sociologues. Euh, J'ai lu ça plein de fois, mais euh, c'est pas quelque chose... Enfin, c'est rare que des personnes se catégorisent elles-mêmes, vol. Donc c'est plus en mode nous, enfin ouais, les, les gens en francophonie ont dit euh, je ne veux pas d'enfants ou personne qui désire ne pas être parent. Parce que moi j'aime pas dire non désir d'enfant, parce que c'est toujours renvoyer un truc négatif, alors que c'est un vrai désir de ne pas être parent. C'est pas moi j'ai pas choisi de ne pas vouloir d'enfant, c'est mon désir, quoi. Mais ouais, moi, j'aimerais bien trouver un, un, une vraie traduction à child-free, j'avoue, mais je l'ai pas encore. Ouais. <rire> et
0: euh, ça, c'est une question qui est pas mal revenue aussi. Est-ce que tu penses que euh, si on se dit euh, child-free, on a le droit un jour de, de changer d'avis et de dire euh, non, en fait,
1: euh, je, je veux des enfants Ben bah ouais, c'est aussi une question qui revient, j'avoue. Il y a cette idée de, euh, de définir... Enfin, que, comme quoi ça doit être définitif, parce que je pense qu'en même temps... Alors moi, j'y pense aussi, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, c'est imagine, vraiment, dans 5 ans, tu veux un enfant, alors que tu as écrit un livre sur le fait de ne pas vouloir d'enfant, alors que ton activité principale, c'est lié au fait de dire « je ne veux pas d'enfant euh, ». Et voilà, je te disais tout à l'heure, moi, dans tous les cas, même si j'ai un désir, je ne, ferai, je ne voudrais pas être mère pour plein d'autres raisons, mais euh, je pense que, ouais, on a le droit de changer d'avis, en fait, dans le sens où, euh, plein de gens changent d'avis pour plein de raisons différentes et on va pas les stigmatiser pour autant euh, et en fait le fait de dire par exemple pendant 10 ans si tu dis euh, bah je suis chalfri et qu'en fait tu deviens ma maman ou papa à un moment bah c'est pas grave ça enlève pas la légitimité du fait que pendant 10 ans t'as vraiment euh, mis en avant le fait que tu voulais pas d'enfant et tu as participé aussi à essayer de légitimer ce choix là quoi et cette décision là donc euh, ouais, mais c'est vrai que ouais, c'est compliqué parce qu'en fait, dès que, à mon avis, le, les personnes qui ont changé d'avis alors qu'elles disaient qu'ils voulaient pas d'enfants, euh, ils ont dû entendre des horreurs, mais en mode ah ben t'avais bien je... dit, de toute façon t'étais que t'étais trop jeune et tout enfin. Et voilà. Mm. Et en même temps, moi je pense surtout que on n'a peut-être pas à statuer tout le temps sur tout quoi. On est dans un monde là en ce moment, il y a ce truc de il faut toujours choisir l'un ou l'autre, il faut être catégorique sur tout. Alors moi je le suis parce que vraiment. Ça fait 15 ans que je dis que je veux pas d'enfant et que je le sais et voilà. Mais on a le droit aussi de juste pas savoir quoi. <rire> et d'en mmh, enfin, ouais, ouais, voilà en fait et d'en faire pas tout un plat et de se dire qu'on n'est pas obligé de statuer en mode euh, je suis child free » ou je suis pas child free ». Non bah tu peux être quelqu'un qui se dit peut-être que j'aurai un enfant ou peut-être pas ou juste je sais pas ou j'hésite ou euh, la vie fait que ben ça arrivera ou pas. Peu importe en fait. Quoi.
0: Mmh. ouais c'est ça c'est laisser aussi euh, se laisser le, le temps peut-être aussi pour bah ouais. euh, pour prendre une décision et puis bien se dire qu'on peut toujours changer d'avis il n'y a pas d'injonction bah ouais euh, tout comme il n'y a pas d'injonction au désir d'enfant euh, comme tu dis il n'y a pas d'injonction aussi à, à ne pas en vouloir mmh. et euh, tu as récemment euh, fêté tes 30 ans du coup ce qui est un âge un petit peu euh, fatidique euh, aux yeux des personnes qui font un qui pensent qu'il faut avoir un enfant à tout prix est-ce que tu as vu un changement tu as, as ressenti plus de pression qu'est-ce que tu en penses de, de ce fameux cap des 30 ans euh, dans notre société
1: mmh, bah à titre personnel c'est un peu particulier parce que vu que ça fait 3 ans que je parle de ça en vrai plus personne ne ouais. dit quoi <rire> que ce soit que... en fait donc j'avoue que c'est un peu biaisé ma réponse euh, mais par contre oui il y a clairement cette pression à partir de enfin c'est surtout l'accumulation des choses à savoir la trentaine puisque ça commence à être l'âge moyen où on fait des enfants je crois que c'est même un peu plus tard je crois que c'est 32 34 peut-être je suis pas sûre, mais euh, voilà. Plus l'accumulation de se dire d'être en couple, d'avoir un boulot stable ou ce genre de choses qui, en gros, en général, même si c'est pas du tout euh, le cas pour tout le monde, et même que c'est pas une aspiration pour tout le monde. Enfin, moi, par exemple, avoir un CDI c'est pas du tout une aspiration chez moi. <rire> mais, euh, mais en gros, euh, ouais, il y a toujours ce truc de, en gros, il y aurait un vivier, un terreau fertile sur euh, ça y est, as accompli tout ce qu'il faut dans la vie pour, euh, bah, pour euh, te, te reproduire et allez, allons-y, tu vois. Donc ouais, ouais clairement, je, je sais qu'il y a cette pression euh, pour plein de gens, mais moi, j'ai ouais la chance de pas de pas la subir, du coup.
0: <rire> ouais, ça, c'est bien. Et euh, et l'autre jour, on a pu euh, entendre le, le pape qui euh, qui traitait les child-free euh, d'égoïstes. Qu'est-ce
1: que tu dirais à, à ce type de personne Eh bien, pour répondre au pape directement, il me semble qu'il est même child-free. <rire> Donc, je ne comprends pas très bien. Ouais. <rire> Donc, j'ai envie de dire, eh bien, qu'il commence à se reproduire s'il en a envie, comme ça, euh, on réglera peut-être son problème. Parce que faut, faut pas oublier que, enfin, moi, j'adore, parce que ces genres de phrases, ça montre hyper bien à quel point, euh, la maternité, en tout cas, la fécondité, c'est un enjeu politique. Parce qu'en fait, si, euh, la, le pape et euh, le, la chrétienté, de manière générale, veut que les gens se reproduisent, c'est pas juste pour le bonheur de faire des enfants, c'est pour faire plus de catholiques, surtout. <rire> Donc, il y a quand même cette idée de... ouais, de, de, de En gros, ça sert quelque chose de politique et, euh, et d'économique ou de social, etc. Quoi. Donc, euh, ouais. Et, et concernant l'égoïsme, bah, ça me fait toujours un peu rire dans le sens où je pense que, déjà, tout le monde fait des choix égoïstes dans sa vie. Et euh, il me semble que désirer un enfant, c'est un désir complètement égoïste on fait pas un enfant pour l'enfant, parce que l'être humain qui naît n'a rien demandé, on a tous et toutes, on est tous et toutes là, on n'a rien demandé, et on est là pour, à cause du désir de deux personnes de se reproduire quand même. Enfin, donc, <rire> donc voilà, Alors, moi je, je pense juste que le mot égoïste, il est mal choisi, encore une fois, c'est une question de terme, parce que l'égoïsme c'est se faire passer avant euh, quelqu'un, sauf que, bah, en gros, nous, on fait de mal à personne, en fait. Enfin, si, on fait mal au système des retraites, soi-disant, parce que, en gros, euh, si tout le monde pense comme nous, bah, il y aura plus de retraite pour quand on sera vieux. Alors, euh, ça, c'est un autre sujet, je trouve, mais, mais ouais, on fait de mal à personne, en fait. Donc, euh, je comprends pas. Juste, je trouve que c'est pas très bien choisi comme terme.
0: Ouais, non mais carrément et puis c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi enfin moi à titre personnel je pense vouloir des enfants plus tard mais effectivement ouais. je me dis qu'il n'y a rien de, de plus égoïste au final surtout quand on, quand on voit le monde dans lequel on vit, on se dit mais au final c'est hyper égoïste de faire un enfant je le fais vraiment pour moi pour parce que j'en ai envie mais au final l'enfant effectivement il va rien demander et si ça se trouve il va vivre dans un monde horrible et c'est effectivement il n'y a rien de plus égoïste que ça. Donc, je trouve ça intéressant de, de renverser un petit peu euh, les perspectives.
1: j'ajoute, c'est que c'est pas pour autant qu'il faut pas en faire, tu vois. Moi, j'ai oui voilà. ça, je sais qu'il y a des gens qui le prennent mal, mais en fait, dire ça, ça veut pas dire, enfin, tu vois, si t'as envie de faire des enfants, bah, ok, tu vois. En fait, c'est juste, je pense que déjà d'avoir conscience, en fait, des mécanismes et que c'est vraiment un désir, enfin, ça permet juste de le réfléchir et je pense d'être des meilleurs parents, en plus, vraiment, quoi. Donc, euh, ouais, juste pour préciser, hein, parce que c'est pas en mode euh, arrêtez de faire des enfants bande de gros égoïstes.
0: <rire> oui, c'est ça. Faut juste conscientiser les choses, etc. Et, ouais, euh, ouais. et toi, tu penses que c'est quoi la pire réflexion qu'on qu t'ait faite euh, au sujet de ne, de ne pas vouloir d'enfants
1: Ah, euh, la pire réflexion qu'on m'ait faite Ben, j'ai déjà... Euh, oui, on m'a dit d'aller voir un psy, clairement. Euh, donc, il y a ce côté pathologisation. Moi, c'est... Ouais, j'ai trouvé ça vraiment violent, quoi. Euh, et que je serai jamais une vraie femme et là t'as envie de dire ça veut dire quoi être une femme en fait <rire> genre vraiment euh, vous avez 4 heures, oh, parce que enfin, euh, <rire> ça ça m'a plus fait rire parce que je trouve ça un peu con mais euh, ouais le côté mmh. faut aller voir un psy faut aller consulter parce que t'es anormal etc enfin ça c'est ouais mais bon maintenant ça me passe vraiment au dessus mais bon c'est pas très cool.
0: Et qu'est-ce que tu donnerais comme, comme conseil pour réussir à se détacher des critiques qu'on peut entendre, que ce soit par, par nos proches, par la
1: société, d'une manière générale Ben, ouais. En fait, euh, comme je disais tout à l'heure, je pense que prendre le temps d'avoir des moments à soi où on peut apprendre à se connaître et à savoir quelles sont ses aspirations profondes, ben, je pense que c'est le meilleur moyen d'être sûr après de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas et donc de, de réagir au mieux et de répondre, en fait. Euh, et après euh, aussi autre euh, réponse c'est qu'on doit de la pédagogie gratuite à personne parce qu'en fait c'est fatigant aussi de toujours être la personne référente pour débattre sur plein de trucs etc et je pense que je t'apprends rien <rire> ouais, <rire> service pour certaines personnes <rire> j'imagine voilà tout à fait ouais. dès qu'il y a un
0: sujet un peu clivant oh et toi t'en penses quoi au fait <rire> et la féministe là-bas elle veut pas parler hein, voilà ouais.
1: <rire> euh, donc déjà ouais, on doit de la pédagogie à personne si on n'en a pas envie on n'a pas justifié et voilà c'est tout
0: <rire> ok bah c'est très clair et sur ton compte Instagram tu parles pas euh, uniquement de non-parentalité tu parles aussi de, de plusieurs sujets engagés euh, par exemple tu remets aussi beaucoup de choses en question autour du couple euh, comme euh, quand tu avais fait l'expérience euh, il y a quelques semaines moi je sais plus de plus vivre euh, pendant un moment avec, euh, avec ton mari euh, pourquoi avoir fait ce choix et comment est-ce que tu l'as vécu à ce moment là
1: euh, ouais bah effectivement c'est vrai que du coup je pense que c'est Là, c'est lié à mes des réflexions, des lectures et au fait que bah, rien que ce compte Instagram m'a fait grandir sur plein de sujets. C'est que je me rends compte qu'en fait, au-delà de l'injonction, enfin de la norme de se reproduire, il y a la norme du couple hétéro qui est quand même euh, une entrave énorme pour plein de gens. Le premier lieu de violence, d'incertitude, etc. Et je t'apprends rien non plus euh, par rapport au sujet que tu traites et tout. Mais euh, et, et du coup, je me suis dit, ok, peut-être qu'on peut imaginer plein de choses en fait et, et d'être plus épanoui. Et en fait, bah, en tant que femme, en général, le couple peut être euh, un lieu d'inégalité euh, énorme. Et en fait, surtout, moi, il y avait donc, les raisons pour lesquelles on a essayé d'expérimenter de plus vivre ensemble, alors qu'en gros, ça fait cinq ans qu'on est ensemble et ça doit faire quatre ans et neuf mois qu'on habite ensemble. <rire> on a toujours vécu ensemble, quoi. Et, euh, et du coup, c'était aussi l'idée de la routine. Enfin, moi, je déteste ça. Et en fait, cet enfermement, dans le couple sous le même toit euh, de faire tout ensemble etc ça me correspond pas du tout et mon mari non plus et, euh, et aussi du coup un autre sujet c'était bah, la répartition des tâches en fait et la charge mentale et juste ben, j'ai pas envie de quitter mon mari parce que je suis amoureuse de lui mais en même temps j'ai pas envie de subir ça sous prétexte que ben, ça a toujours été comme ça et que les femmes on en a toujours fait plus dans le foyer quoi, c'est non et euh, bah, du coup ouais, on a expérimenté ça et c'est vrai que il y a, y a vraiment du positif qui en est ressorti, en fait, dans le sens où ça permet d'avoir des vrais moments à soi. Après, c'est pas malheureusement pas accessible à tout le monde, parce qu'on vit dans un monde qui est bien fait pour qu'on vive avec quelqu'un toute sa vie, parce que financièrement c'est pas possible de faire autrement, et ça c'est horrible. Mais moi j'ai le privilège et le luxe de pas avoir ça, ce problème, en fait, de pouvoir, si jamais ça va pas, de me barrer de chez moi et de prendre un appart. J'ai vraiment ce privilège, donc c'est cool. Et, euh, ouais. et c'est vrai que franchement, ça permet juste d'imaginer bah, le couple autrement et de se dire que bah, ton, ton ou ta partenaire, déjà, c'est pas ta propriété et que c'est un individu à part entière et qu'il bah, fait ce qu'il veut de sa vie. Quoi.
0: <rire> et est-ce que tu penses que les pressions sur le couple et la parentalité, ça se recoupe un peu euh, d'une certaine manière
1: Grave. Bah ouais, ouais franchement, il euh... bah, y a toujours cette idée que, encore une fois, le couple monogame tel qu'on le connaît et tout. Euh, il a été construit par la naissance de la propriété donc euh, le fait de commencer à être sédentaire en tant qu'être humain et le fait que c'est du coup le patriarche qui avait l'autorité sur sa famille et qui donc on se resserrait sur l'autorité euh, enfin, du patriarche quoi paternel plutôt euh, plus la religion qui a entériné ça en mode euh, le seul, euh, la seule manière d'être, euh, de valider de l'amour c'est si euh, vous êtes en couple et marié donc enfin et du coup, en... et même de valider le sexe, c'est de faire des enfants. Donc, a... c'est ouais, tout est lié, évidemment. C'est une pression qui est énorme et c'est complètement débile parce qu'on a réussi à faire... nous faire croire que c'était naturel de vivre comme ça. C'est fou.
0: <rire> ouais, vraiment. Et il y a autre chose dont tu parles et que je trouve euh, très intéressant, c'est euh, la pression autour de la femme qui, si elle n'a pas d'enfant, euh, devrait être euh, carriériste, euh, girl boss, etc. Est-ce que tu peux nous en parler ouais. un peu
1: ah ouais, ouais bah ouais parce que moi j'avoue je me reconnais tellement pas là-dedans je suis pas du tout carriériste et, et c'est vrai que bah alors euh, donc euh, je suis en ce moment un master en études de genre et euh, pour euh, ce master je dois faire un mémoire donc à la fin de l'année et euh, j'ai choisi la représentation des femmes sans enfants au cinéma et dans les séries et en fait, c'est ça. Très je intéressant. Mais oui, c'est trop bien. Ça, déjà, c'est cool parce que déjà, je dois regarder plein de séries pour ma mémoire. Donc, c'est sympa. Ouais. <rire> et en plus, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs figures, donc déjà dans la culture populaire et ensuite qui découlent de ce qu'on attend des femmes. En fait, c'est cette idée de toujours produire quelque chose. Et donc, dans les films, juste pour spoiler le début de mon mémoire, en gros, il y a quand même trois grandes figures. C'est la sorcière, donc aussi dans les dessins animés et tout. Euh, la workaholic, donc la carriériste et tout, et l'hypersexuel donc à l'inverse de la bonne mère qui n'aurait pas une sexualité euh, très débordante, et ben la femme sans enfant c'est parce que c'est une croqueuse d'homme, elle baisse tout le monde, etc tu vois, enfin il y a ça et, euh, et ouais, en fait c'est vrai que moi sur le côté carriériste on m'a, enfin j'ai toujours vu ce truc de, ouais en gros faut produire autre chose, ça veut dire qu'il faut être performant dans un autre domaine si t'es pas maman quoi euh, moi, perso, mon objectif, c'est d'en foutre le moins possible. Je n'ai aucune euh, <rire> honte à le dire. Je le dis comme ça, j'exagère, tu vois. Mais en tout cas, je n'aspire pas à un, ce modèle de société qu'on a de « il faut toujours gravir des échelons pour gagner plus d'argent, pour travailler plus, pour blablabla euh, ». Ça me dérange foncièrement et juste, de. On, malheureusement, j'ai besoin de gagner de l'argent comme tout le monde. Mais euh, voilà, ça, ça, c'est un modèle que je subis vraiment, c'est un… Donc, euh, je, je, ouais, j'aspire je, pas du tout à être carrière. J'aspire juste à avoir la liberté euh, financière suffisante pour vivre ma vie, en fait. Donc c'est un peu ça la nuance, quoi.
0: <rire> ouais. Et justement, aujourd'hui,
1: tu arrives à, à vivre de ce que tu fais en tant que créatrice de contenu. Euh, ouais, bah en fait, j'ai un, donc j'ai plusieurs activités, on va dire. Donc la création de contenu sur Instagram. Euh, J'écris, je suis journaliste pour euh, divers médias, donc je suis rémunérée pour écrire. Euh, j'ai mes livres avec donc des droits d'auteur, etc. Même si c'est pas euh, mirobolant. Euh, et j'écris parfois pour des, des entreprises privées aussi. Donc, j'ai plusieurs petites activités, plusieurs contrats, etc., qui font que ça fait euh, un salaire euh, bah, un, peu, enfin, un petit peu plus élevé que le SMIC en net, on va dire, enfin, euh, même un petit peu plus, euh, quelques centaines d'euros de plus, et qui me permet du coup bah, d'avoir euh, cette indépendance et en même temps d'avoir mon rythme. Et c'est vraiment, euh, moi, je n'aspire pas à être riche, je m'en tape. Mais vraiment, la liberté de ne pas dépendre de quelqu'un, c'est trop bien. Et ça ne correspond pas à tout le monde. Hein. Pour le coup, l'auto-entrepreneuriat, ce n'est pas non plus chouette tout le temps. Euh, et c'est très précaire et tout. Mais moi, je trouve ça trop bien. <rire> <rire> oui, je suis assez
0: d'accord. Et justement, encore une fois, vraiment, on est connecté. Tu me tends la perche sur, sur les livres. Justement, je voulais te, te parler de ça. Donc, tu as écrit euh, quelques livres. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: pour les personnes qui nous écoutent, nous dire ce que tu as écrit, euh, de quoi ça parle euh, ouais, bah, du coup, le premier essai, donc, j'en ai parlé au début, Chalfree, je ne veux pas d'enfant, c'est vraiment écrit à la première personne, c'est un point de vue tout ce qu'il y a de plus personnel. C'est pas une étude sociologique, c'est rien du tout, même s'il y a des témoignages de 15 autres personnes qui ne veulent pas d'enfant. Euh, donc c'était euh, ouais pour parler en fait de toutes les raisons qui font qu'on peut euh, être une femme épanouie et ne pas vouloir d'enfants. <rire> euh, et là en mai 2021, euh, j'ai publié un autre livre qui s'appelle Sans honte, qui a été illustré par Laurie Rivière, qui a fait des super dessins et tout. Donc on a travaillé ensemble là-dessus euh, et qui parle du tabou des menstruations. Et donc c'est un livre pour tous les âges, mais surtout pour des personnes peut-être plus jeunes parce que mine de rien il y a encore un énorme besoin de pédagogie sur le sujet parce que bah encore aujourd'hui même si on est censé avoir une éducation sur euh, ces trucs-là bah plein de gens ne sont pas au courant de plein de choses de ce qui se passe dans nos corps et, euh, et là tu vois je te parlais du mémoire sur le fait euh, sur la représentation des femmes sans enfants Bah en fait ce mémoire j'aimerais bien le transformer dans un troisième livre euh, sur euh, bah, essayer de réfléchir à pourquoi on déteste tant les femmes sans enfants dans la société
0: <rire> ok bah trop bien bah, je mettrai les, les noms euh, des, des livres dans la description euh, pour les personnes que ça intéresse et puis euh, bah, je serais très curieuse de lire euh, du coup le, le mémoire ça m'intéresserait beaucoup <rire> et, euh, et du coup euh, là actuellement euh, c'est quoi tes, tes projets euh, pour
1: plus tard ben Étant donné que je ne suis pas très carriériste, moi, je n'ai pas tu vois, cette idée d'objectif de, de, et tout. Enfin, En gros, mon, mon objectif, euh, par exemple, professionnel, il est atteint d'une certaine manière dans le sens où ça fait six ans que je veux être freelance et que là, j'ai pu le mettre en place, ça va faire un an que je le suis, donc c'est trop bien. Mais on va dire qu'en gros, c'est plus des objectifs de vie. Donc là, j'habite à Bruxelles, mais j'aimerais bien... Euh, bah justement, le fait d'avoir ce statut-là, c'était un autre objectif derrière, c'est de pouvoir devenir plus nomade, puisque bah du coup, je peux travailler de n'importe où. Et donc, l'idée, ce serait euh, bah, de peut-être avoir un mode de vie où j'ai pas beaucoup d'affaires parce que je suis pas du tout matérialiste et... Même le fait de posséder beaucoup de choses, bah, ça m'angoisse en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est super bizarre. Euh, et du coup, ouais, de peut-être vivre, à, retourner vivre à l'étranger, parce que j'habitais dans plein de pays et ça me manque de découvrir d'autres choses. Euh, donc ça, et en ayant cette idée de pouvoir euh, passer trois mois ici, trois mois là-bas, etc. Et, et ça, ça me plairait euh, beaucoup, donc j'attends de finir mon mémoire, enfin mon master évidemment. Mais en gros, c'est le prochain projet pour euh, bah, juin 2022 quoi de repartir un peu okay. là-dessus et en fait sur cette idée-là j'aimerais du coup créer une autre euh, activité sur les réseaux probablement une chaîne YouTube qui serait plutôt ancrée sur euh, du voyage et des réflexions sur la notion de liberté euh, pour les femmes la notion de voyager seule quand on est une femme et de se défaire en fait de toutes les injonctions qui pèse sur la féminité. Vous ne me voyez pas, mais j'ai mis des gros guillemets à ça. Mais voilà. <rire> ok, trop <rire> cool. Bah, C'est des super
0: projets. J'ai trop hâte de, de voir ça. C'est hyper intéressant. Enfin, oui. Trop, trop bien. Franchement, génial. Et, euh, et du coup, la, la, la question un peu finale du podcast, euh, qu'est-ce que tu vois derrière ton arc-en-ciel Quelle est la notion euh, d'espoir que tu as envie de, de transmettre
1: aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent euh, bah C'est assez simple, c'est que on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais en fait, les choses, elles changent tellement vite. On s'en rend pas compte parce que quand on est dans la tête, dans le guidon, on a l'impression que c'est lent, on a l'impression qu'il y a plein d'obstacles, et il y en a plein, mais en fait, là, on est en train d'assister, je pense, à une révolu petite révolution quand même sur euh, les mœurs, sur le couple, sur l'amour, sur la sexualité, sur le genre, sur plein de choses... Et, euh, et je dis, on est en train d'assister, mais en gros, c'est la suite de, des de deuxième, troisième vague euh, féministe depuis euh, 30, 40 ans, hein, Donc c'est, on n'a rien inventé. Mais en fait, il y a eu des bases qui ont été posées par plein de théoriciennes et féministes brillantes. Et on est en train de, de, de redécouvrir leurs textes et de se réapproprier plein de choses. Et de, on se rend compte qu'en fait, je pense que dans, pour moi, dans 100 ans, il y aura plus de limites à qui on peut être, tu vois. C'est que le genre, moi, je suis persuadée, et je l'espère en fait aussi alors il y a une part d'espoir euh, personnel mais je pense que ça va arriver que peut-être nos identités seront plus façonnées par notre genre quoi. et ce serait trop bien et, euh, et aussi ouais qu'on est en train de clairement redéfinir le couple la famille etc et c'est hyper chouette parce qu'en fait on, on va se rendre compte qu'il y a un milliard de champs des possibles et c'est trop trop cool
0: <rire> ok bah trop bien est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux euh, ajouter ou est-ce que pour toi c'est bon tu as fait le tour
1: bah franchement, je crois qu'on a balayé pas mal de, de sujets différents. Ouais. <rire> J'adore parce qu'à chaque fois, en fait, on part toujours d'un de la même base, peu importe avec qui je discute de ce sujet, à savoir pas vouloir d'enfant, et en fait, ça donne. On se rend compte que c'est connecté à plein de choses, quoi. Ouais. C'est vraiment central d'un dans, dans, point de vue sociétal, politique et tout. C'est un truc de malade, quoi. C'est trop bien.
0: <rire> ouais, c'est très très intéressant. Bah, merci beaucoup euh, du coup, Bettina, d'avoir euh, accepté l'entretien, d'avoir euh, répondu à toutes les questions et euh, d'avoir pu discuter de tous ces sujets-là. C'était super intéressant. Euh, donc euh, donc voilà, ce que je trouve ça vraiment super. Euh, puis c'est vraiment euh, euh, ça aussi, je trouve la beauté du féminisme, c'est de de pouvoir euh, euh, avoir plein de points de vue différents, etc. Parce que c'est vrai que, euh, pour le coup, euh, moi, je suis plutôt euh, euh, en mode euh, que j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une grande carrière, etc. Et pour autant, euh, je suis 100% alignée avec tout ce que tu dis. Et euh, c'est ça que je trouve euh, super dans le féminisme, c'est qu'au final, euh, ce qui compte, c'est de, de pouvoir s'écouter soi-même et, euh, et de ouais. pouvoir... Euh, avoir conscience de tout ça et, euh, et se respecter euh, tout en tant que femme et euh, voilà on a beaucoup à apprendre les unes des autres donc euh, je trouve ça hyper enrichissant et, euh, et intéressant donc euh, merci beaucoup euh, Bettina et puis évidemment je recommande d'aller euh, suivre ton compte Instagram si c'est pas déjà fait euh, ce sera noté dans la description et puis avec euh, tes livres euh, également donc voilà merci encore Bettina
1: bah merci à toi c'était super intéressant
0: <rire> à bientôt à bientôt Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Rainbow diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. J'ai tant aimé échanger avec Bettina. Elle m'a énormément appris et je lui suis très reconnaissante d'avoir accepté d'avoir cette conversation pour mon podcast. Je pense que ce qu'il faut absolument retenir de cet épisode, c'est l'importance pour nous les femmes d'avoir le choix. On doit pouvoir avoir le choix à n'importe quelle étape de notre vie. Le choix d'avoir un enfant, peu importe notre âge, le choix de nous. Ne jamais en vouloir, le choix de vouloir avoir une grande carrière, le choix de se contenter de peu car c'est ce qui nous convient le choix d'être sédentaire ou celui de partir voyager au bout du monde nous sommes toutes différentes et nos choix le sont aussi, mais il est important de nous écouter et de nous respecter. C'est ça le féminisme, c'est ça la sororité et surtout c'est ça le respect de soi et des autres. Merci encore à Bettina et sachez que vous retrouverez en description les ressources citées dans l'épisode. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une petite note, voire un petit commentaire et à en parler autour de vous. Merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse.
1: Merci drops, high above the chimney top, that's where you find me